0: Lo a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón, no voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero yo.
1: Buenas
2: noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta pareja extraña que tengo hoy aquí para el Día del Amor y esta sintonía que hemos elegido también, tan específica del grandísimo Torino Carotone que se caga en el amor como yo me cago en el amor y todo el mundo se caga en el amor alguna vez. María Martín, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Yo aquí me veo más feliz que una nutria en el Día de San Valentín. De, no sé cuánto mi, el, el amor romántico Y maravilloso llena de corazones En la tierra más corazonalística Y más mmm, que se quiere En el mundo mundial Como es Ujíjar Ujíjar,
2: el pueblo de la ruta del
1: amor Que ya lo conocemos desde el amor, hace dos años más sí, el alcalde más. El
2: Exactamente, el alcalde con más corcitos de todos los que conocemos. Luis Artiel, ¿cómo estás? ¿Tú te cagas en el amor o tú eres fan del amor corazonil?
4: Depende de los días. Si eso o no puede. <risa> eh, Estoy encantado de estar con vosotras. Eh, enamorado de vosotras. Y aquí estoy poniendo mi granito de arena.
1: Yo reconozco que soy de las
2: que se enamoraba antes, cuando era más joven. Se enamoraba cada día cinco o seis veces, la verdad. Y he hecho grandes estupideces por amor. Por eso yo siempre he dicho, como abogada, que el enamoramiento debería ser una causa de incapacitación mental transitoria. Porque no conozco a la gente que haga más chorradas que cuando está enamorada o encoñada o empollado. Perdona que lo diga así. Vamos a saludar a nuestra audiencia. Hoy porque haremos un programa muy especial. Como os he dicho antes, ya sé que os dije que hoy hablaríamos de la ley de bienestar, pero nos estamos preparando un programa un poquito más profundo por los cambios que estamos viendo. Y además no podíamos dejar pasar la efeméride de hoy porque hay que hablar del amor y sobre todo hay que hablar del amor romántico, de esa, esa lastre que tenemos ahí encima del amor romántico que en lugar de disolverlo cada vez más, lo, 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 lo encapsulamos cada vez más, lo, lo metemos cada vez más. Y por eso estamos aquí. Y hoy vamos a hablar de ejemplos malísimos de lo que le pasa a la gente cuando cae en el amor romántico. Ustedes lo saben, Luis es un gran escritor, María es una gran artista, una gran cantanta, cantante, y vamos a ir mmm, navegando entre tanto arte, hablando del de amor, el amor romántico, y ejemplos que nos va a poner María de sus propias canciones, que vais a tener el gusto de escucharla hoy, eh, para hablar del amor. Ponme a ver si producción tiene preparadita una primera canción. ¿Puede ser? ¿Sí? 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 Ahora no la ponen. Vale, mientras tanto, Luis, yo sé que tú te has preparado tres o cuatro. Ahí está. Espérate, María. Dale. Un poquito más fuerte.
5: Porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía aunque te liguen mañana otros lazos, no habrá quien sepa y orar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía.
2: Anda, cualquiera
1: corta, María. ¿Sabes, María, qué estamos escuchando, verdad? Pues estamos escuchando un maravilloso bolero de Armando Manzanero, que como todos ah. sabemos fue de cáncer, pero era también maravilloso machista el machirulo y un poquito maltratador también. Y yo lo admiro mucho porque tiene creo que los mejores boleros que se han escrito. Pero, pues mira, mía sigue siendo mía, aunque le mañana otro otros brazos, no podrás dejar de tus pensamientos de ser mía. Bueno, otras canciones pertenecen a un concierto didáctico que hacemos nosotros sobre, la, sobre la letra, eh, en el, las letras machistas, no ¿no? El, el cómo no van a las mujeres nos han, no han enseñado a, a normalizar el mito del amor romántico a través incluso también de, de la música, por supuesto. Y, y no solo a través de los violeros, sino a través de la copla, a través de los amigos a través de, de todas, todas, las, palos, todas las, las clases de, de música eh, eh, tienen son machistas. Y, y eso es lo que tratábamos de hacer en, en este concierto. Bueno, también hemos preparado tanto mi, mi rica revista, Francisco Víctor sé un maravilloso jurista, como,
5: como
1: una servidora. Y, y le vamos eh, interpelándonos inter, inter, con el público, que además me gusta mucho que haya mujeres y hombres. Nos han dado cuenta
3: de, de todo lo que nos han enseñado y lo que nos han metido en vena, ¿no?, porque nos lo han metido en vena, informe ah, esto, le, el, eh, yo seré las medias naranjas, eh, las medias la media calcetines... Eh.
2: La,
3: aunque te, te duerma, seguirás sonando conmigo. Nunca me interrumpas, aunque te otros brazos, aunque todo, todo, aunque te mueras, tú serás mía. Te Entierro, pero serás mía. Entonces, pues, aunque sí, tenga eso, que no
2: matarte es. para eso, ¿no?
1: Te si mato,
3: porque... te doy una paliza, pero eres mía. Ya está. Eso es lo que hay. Entonces, bueno, pues lo ya es, es, que... empiecen. Empecemos a pensar sobre sí, eso. Sí. <risas>
2: Luis,
4: contrarrestame a Armando Manzanero con algo de lo que tengas. Pues mira, eh, a Armando Manzanero lo contrarrestamos inicialmente diciendo que eh, varias ideas fuerza. La primera, el amor romántico es no es heterosexual. El amor romántico ¿Ah? lo inicia, lo inicia uh -huh. Safo de Lesbos, que hace una gran aportación a la historia de la cultura. En el momento en que toda la poesía era heroica, ella descubre la intimidad, otra forma muy femenina de ser, de estar en el mundo y de decirnos a nosotros. Eh, descubre eh, el, la emoción para la poesía y también aporta el amor sofisticado hacia otras mujeres. Ella era de la isla de Lesbos, por eso llamamos el, el, el epítome de Lesbianas, sapo de Lesbos inicia la poesía lírica porque era poesía cantada por una, una lira y ella tenía muchas alumnas de las que se enamoraba abiertamente eh, eh, de, de una forma preciosa lo describe y nunca se había hecho antes entonces, desde luego, no son los boleros los que nos educan los que nos inician en el, en el amor romántico es muy anterior, desde luego, no es heterosexual y desde luego no está del lado de la virtud, del bien, de lo normativo, de lo guay, de lo quis. Justamente es lo contrario, es lo prohibido, lo que durante muchos siglos se consideró ostreno, eh, lo que está del lado no normativo, eh, justamente eh, prohibido, y de hecho se conserva muy mal la poesía de Safo, porque los que nos han legado la cultura a, hasta ahora eran los curas, eran eh, eh, lo, en el medievo, desde luego, eran en lo, los, los en los monasterios y a ellos no les gustaba la poesía de Safo por esto que estamos diciendo y entonces solo se conserva en fragmentos. Esta es la primera idea antiarmando armando Montanero y antiboleros El amor romántico <susurra> no es heterosexual. Pero entonces, María bueno. ¿por qué no es
1: heterosexual? Es que no, no, no o sea, yo conozco
2: mucha bueno, gente no, no, que está con la no, 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 sobre todo
3: con su bebé. Sí.
2: A ver María, a
3: ver,
1: adelante,
3: dime que empezara que que, a el amor romántico de, Lepo, de, Sajo de Lepo, Empezar a escribir poesía así Pero vamos, que ahí está Ulises Y Penélope Penélope cantando Y tejiendo Y maravillosa O sea que mm, heterosexual No heterosexual me da igual El mito del amor romántico Ha estado siempre Desde la Iliada y la Odisea Hasta los... Mm, mm, la de esta de, de India de Simaya como se llama esa eh, el, el amor romántico siempre nos lo han meti, vendido como nos lo han vendido da igual que sea heterosexual que sea eh, lesbófobo que sea o, homosexual me da exactamente igual el amor romántico es el amor romántico independientemente de los sexos que que sea monosexo mono o, o heterosexual. A la, o sea, no. María,
2: María, María, lo que me gustaría es para la gente que nos escucha, o sea, el amor romántico no es el, amor de las, no es el romanticismo de, ay, cuánto te quiero, el amor romántico o sea, el mito del amor romántico es otra cosa explícalo, porque tú lo explicas por ahí muy bien.
3: Es que el, eh, lo que estamos hablando es el, el mito del amor romántico es que eh, nacemos y con inculcamiento de que necesitamos del otro de que no somos autosuficientes, de que necesitamos a otra persona, por eso eh, nos nos enseñan tanto, con que los celos son cuanto más te quieren, eso lo explico yo mucho a, a mis mujeres, eso, eso. cuanto más, más nos dicen que lo, si no te, si no tienen, si no es celoso no no te quiere, sino y cuanto más te, te, no te, no
2: te, te quiere te hará llorar, quiere
3: te hará llorar eh, todos los refranes todos los refranes que que nos, que, nos, que nos han ido inculcando no incluso no solo con la literatura con la música con, con todos los aspectos de de la arte no eh, ha habido bueno que que a partir de cuándo, o sea se empezaron a, a, a hacer escenas más de otra manera o sea las escenas de amor más importantes estaban también en, desde los griegos y, y y los romanos, ¿no? O sea, en, 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 la, en la escultura y en, en todo tipo de mosaico y en, en todo tipo de, de, de arte escénico y e, Incluso la obra de teatro, pues por supuesto, o sea, el, el amor romántico está en, en, el, en el en el mito de, de, de ¿cómo se llama? Eh, de eh, Cuando el, el padre Cuando la niña ama al padre No me acuerdo ahora
2: Electra
3: Electra, y... el, 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 el el exactamente el, tipo. El, Edipo el Edipo y el, el Electra Exactamente, o sea, da igual o sea, Todo es amor romántico Mientras que no nos enseñen A ser autosuficientes y a querernos Nosotros mismos y mismas por, por, Porque somos Los primeros que tenemos que querernos Y no dependamos de otras personas para querernos Ahí está el mito del amor romántico.
2: Me va preparando realización de otra canción mientras Luis me va diciendo otra de sus
1: ideas fuerza sobre el amor romántico. Por favor.
4: Sí. Ideas, jefa, eh, no tenemos que confundir el amor romántico con el amor. Como decimos sí, el amor está ah, desde, ah. desde eh, en los griegos tenían cinco palabras diferentes para el amor. Como decimos sí, eh, había amor ya en, en, en Homero. El amor romántico lo inicia como decimos Safo, Pero otra de otra de las ideas fuerza es. No solamente el amor romántico, como en sus inicios, desde el principio, no es heterosexual, sino además es muy importante saber que desde su inicio el amor romántico es castrador. Porque safo lo inicia, pero quien formula el amor romántico es Andreas Catalanus en su Tratado de amores, que es un cura. Siempre, desde siempre, son los curas los que más han sabido del amor, porque lo escuchan en el confesionario, además de que lo practican, y son los que formulan la idea que ahora tenemos de ese amor romántico que es esencialmente un cinturón de castidad para las mujeres. Eh, así está formulado. Es eh, la figura de, toman de lo que decíamos de la ética, la figura del machito dominante, eh, sobreprotector, eh, que es todo fortaleza, y la mujer necesitada de ser salvada, eh, frágil, débil y rendida a los pies del héroe. Y esta, esta formulación, que además el adulterio para él está eh, perdonado culturalmente y para ella está totalmente demonizado, la toma Andreas Catelanos y pasa a los trovadores que hacen poesía de, eh, de este tenor siempre. Ellos son eh, la, la posición activa, las mujeres completamente la posición, la posición pasiva. Esta es la idea fun eh, fundacional del amor romántico desde el medievo Pero hemos de decir que desde su esencia Desde el principio y se mantiene hasta ahora Es Una ideología y una Sentimentalidad totalmente castradora. Sí, sí, no es completamente
3: ¿Música? de acuerdo He dicho... A ver si va a
2: empezar La música, sigue María
3: de hecho, eh, lo que digo o sea, lo, San Agustín lo coge además de, de Aristóteles Con lo cual le, le, está clarísimo Que es una ver, ideología si muy Y de dominancia A ver. la misma
1: la misma Sí, Cambio la Cambio Nuestro Realizador ¿no? se ha ido, se ha ido, ahora quiero que Vaya
5: un clásico. te ves en otros labios para que compares con como siempre no amor siempre
3: <risa> un clásico, un clásico. De, eh, creo que, es, creo que eh, está en lo hito de las canciones más machistas de, de la historia. Te vas porque yo quiero que te vayas, y a la hora que yo quiera te detengo. O sea, no fijaros, o sea estoy exactamente un bolero mexicano. Un bolero mexicano, precioso, precioso, porque es un, un bolero precioso. Pero, bueno, pues ahí está el machismo mexicano también, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, la han cantado muchísimos cantautores, eh, desde Luis Miguel, Luis Miguel es el que la, la ha hecho más famosa, ¿no? Pero, bueno, han cantado muchísimos cantautores. Y, y bueno, eh, ¿qué os voy a decir de la letra? Que, que puedo dominarte con el pensamiento, te puedo dominar, ¿no? Y siempre con el... Y eh, sin embargo, son hecho, muy... que se
2: vayan... En honor, en honor al amor, ¿no? O sea, tú te imaginas una sí. pareja súper enamorada, bailada hasta mierda, que la verdad es que... Empieza por la letra, ¿eh? Que la verdad es que ahora que pienso en el Terampa, con Garibaldi con tequila pues suena muy bien, la verdad que no suena sí, mal, y pero
3: te enamora, mal y te enamora y todo y te enamora y, y todo yo que, que te, te la está vente.
2: diciendo que te vas porque yo quiero que te vaya y viene cuando quiero que te venga pero más que luego México nos ha dado grandes figuras como paquita la del barrio y se ha resarcido completamente pero, pero, pero sí entonces, bueno, pues yo creo que es, es bastante explícito y me gusta que de estas canciones que se sabe todo el mundo que al, mucha gente se las sabe aunque no, sabe, no sepa de quién es porque realmente sí forman parte de ese imaginario de una noche como hoy. O sea, hoy estoy segura que mucha gente, donde se estira todavía, manda serenata con esta
1: canción, ¿no, Luis? Seguro, sí, segurísimo. segurísimo. Es que precisamente
4: la, la toxicidad del amor romántico es subliminal. Por eso mismo triunfa, porque tiene un aspecto bellísimo, eh, el aspecto de la lírica, pero eh, ideológicamente. Es nefasto en este caritel que estamos ahora hablando. Realmente, eh, ¿por qué lo es? Porque es parasitario. El amor romántico vende eh, muy bien, con un aspecto eh, muy lírico, una eh, sumisión clara. Y tenemos muchos ejemplos en la literatura, pero eh, si, el, uno de nuestros premios Nobel eh, eh, es Juan Ramón Jiménez, pero Juan Ramón Jiménez, que me hace mucha gracia su personalidad hipersensible cuando iba a dar una conferencia siempre, mmm, le invitamos a dar a eh, don Juan Ramón una eh, a que venga a darnos una conferencia él siempre preguntaba ¿hay un hospital cerca? entonces era una persona eh, con, con neurótica al máximo que cuya obra solo se explica gracias a que tenía al lado a Zenobia que estudió en la residencia de estudiantes que fue realmente su sostén anímico pero también vital pero de todo orden eh,
3: igual y no sabemos si su propia si la propia escritora, escritora de sus poemas
4: bueno de algunos yo... hay que decir que eh, era un genio juan ramón jiménez eso no se puede poner en duda porque realmente su evolución eh, es una gran aportación a la literatura española pero realmente es que no hubiera seguido vivo sin ella y eh, ¿por qué? porque la anuló completamente, ella era una intelectual increíble, ya hablaba francés lo que le enamoró de, de, de ella, era que ella ya estaba en los círculos eh, intelectuales en su momento eh, ella era una persona muy avanzada para su tiempo, puso un freno a toda su vida, no intelectual, a toda su vida en general, y se superitó en, eh, totalmente a Juan Ramón como muy bien explica la canción que ahora has dicho, o sea, era ella eh, respiraba si él la dejaba respirar, ella viajaba si la dejaba respirar, si la dejaba viajar, eh, en, un, en una relación romántica, romántica porque realmente había un, una gran dosis de amor romántico, pero totalmente parasitario, era una jerarquía, en esa jerarquía él estaba en la cúspide, eh, eh, ella desde luego no, y así hasta el final de sus días, hasta Puerto Rico, en el exilio, donde él recibió el Nobel, el, el, ella estaba ya totalmente enferma, con cáncer, y en el cáncer ella murió feliz porque a él le dieron el, Mo, el Nobel, no por ninguna bueno,
3: Como tantas mujeres, tantas y tantas mujeres en la historia, que han sido <risa> auténticas. <risa> mira, mira,
4: el amor o sea, romántico es parasitario, la relación de María Teresa de León y Alberti fue Y exacto. Alberti otra igual, exactamente. exactamente.
1: Igual, exactamente
4: igual. Una intelectual, algunas de sus novelas son magníficas, son cosmopolitas. Eh, Alberti viajó porque a ella le dieron, a María Teresa León le dieron
3: una beca. Y,
4: para que, de, a Italia, Italia,
3: exactamente.
4: Antes de Italia, viajaron por Dinamarca, etcétera y tal, Luego ya en los años 30, cuando llegó la Guerra Civil, luego ya se fueron al el exilio. Ella sí. era una gran intelectual, una gran escritora de la generación del 27. Cuando hablamos de la generación del 27, solo hay hombres. Eh, María Teresa León no se incluye. No.
3: Desgraciadamente sí. están las, las sin
4: sombrero, que son. Las habéis estudiado las feministas ahora, pero no están mm. en el canon de la literatura. Eh, no, no, seguro que ninguna de vosotras las estudió en el bachillerato. No, imposible,
2: sí. no estudiamos a nadie. Sí. O sea, no, no estudiamos a las sin
3: sombrero, no, no estudiamos no. a nadie. O sea, no ni, no a estudios pintora, estudios.
2: ni a las escritoras, no. ni, no. ni a
3: las no. matemáticas, no. ni a las de. No. Ni, 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 ni las la 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 siguen ni estudiando, ni siquiera las estudiamos ahora. De rock y de rock. Alberti ha tapado totalmente a
4: María Teresa León y cuando vino del exilio, después de poner las cuernos mil veces, etc., eh, eh, ella ya tenía Alzheimer y Y cómo él se comportó con María Teresa León en la vuelta del exilio tendría que formar parte con letras de oro de los machirulos de honor. Bueno, es una pasada increíble. Eso, no, esa historia no está contada. Y entonces podemos concluir con estas dos historias eh, lo mismo que has dicho con este bolero. Y es que el amor
1: romántico es
3: parasitario. Me
2: voy a la y, siguiente y, canción, mientras tanto. Sigue María.
3: También quería comentar que, aunque no, eh, no tiene la, la, la capacidad intelectual, pero fijaros si ahora mismo eh, existiera Machado, si Machado, yo amo la poesía de Machado, pero fijaros si ahora mismo estuviera liado Machado con Leonor. O sea, ¿quién no le tacharía de pederasta a Machado? Es que... Pero, no, no, me dices,
1: la, es,
3: ouais tenía no, no, era un
1: pederasta.
3: Es que, no, pues, no de que era, era <risa>
5: Eso que hubo en Argentina escribo que hubo poesía y ¿No? eh,
4: sacaste tenía de aquí una lectura de sol y en una de también una gran foto de la boda de Antonio Maciel tenéis que ver esa foto. Porque viendo la foto de bodas, eso es pecado mortal, ella tenía hongos,
5: años.
4: pero es que en la foto de bodas es tal cara de niña del tal cara de viejo, porque él tenía hongos, pero es totalmente de porque no es, debil, porque es que queda la huelga y la niña.
5: A ver, a ver, a ver, a ver, Silence, en el cuerpo. No, oh. yo nunca quise poner atención. No, en que cantar otra variante. Cuando vinieron los llantos... Madre mía, probable. Dentro de mi corazón... Te esperaba hasta muy tarde un reproche te hacía lo más que te preguntaba era que si me quería vivo tu tus en la madrugada sin The you,
2: y
3: todo, digo qué tatuaje vale no esta es sin embargo te quiero Eso,
2: sin
3: embargo perdona tatuaje otra que también tiene tela uh -huh. sin embargo te quiero creo que es una por parte de las mujeres lo que decía lo que decía Luis antes de de la absoluta sumisión no de, de la mujer al hombre de, de esa absoluta de decir que se me paren los pulsos si te dejo que te de querer o sea luego en la segunda estrofa es eh, fijaros que antes eh, se hacían tan, tan maravillosas canciones que eran una, una novela. O sea, en una, letra, en una letra de un tema, hacían una novela entera. Ella estaba cantando y, y tú te lo estás imaginando, el, el tío con una y otra, y ella pobre, ahí, ahí en sufriendo la su casa, con el sufriendo, niño. cortándose los pulsos y todo, y con las campanas, y para arriba y para abajo. Y luego en la segunda parte, eh, 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 dice que tiene un hijo y que sí. le canta eh, en vez de en vez de cantarle nana le canta esa canción que ni el apellido le quiere dar, o sea, que ni admite o sea, que la puede, se la puede rastrear más por el barro a la mujer pero la mujer lo sigue queriendo pero ¿sabes es, por qué eh, yo
2: creo que visualizamos tanto? Porque yo la visualizo igual que tú a esta mujer de la canción de, de, de Sin Embargo. ¿Sabes por qué la visualizamos tanto? Porque, y ahora voy a decir una cosa muy fea, pero es verdad, eh, hemos visto esa escena.
3: Casi todas. todas la llevamos dentro, todas las llevamos dentro.
2: Todas hemos visto, o en nosotras mismas, o en alguna conocida o cercana. Todas le hemos dicho a uh uno, -huh. oh, deja de querer a ese tío, que no te conviene, que no sé qué. La hemos visto. Entonces, por eso nos es tan vívida, por eso nos es tan familiar, porque realmente existe esa escena, ¿no?
3: Existe, existe, existe y sigue existiendo, y existirá, desgraciadamente, durante mucho tiempo. Uh -huh. Pues
4: bien. Esta, esta es otra de las ideas fuerza que os traigo hoy. Para este programa, y es que otro de los componentes del amor romántico, de paso, para quienes se incorporan ahora, hemos dicho que el amor romántico no es heterosexual, lo funda Sajo de Lesbos, que el amor romántico es castrador desde el medievo con Andrea Capelanus, que desde luego el amor romántico, eh, como decíamos, es parasitario, la historia de Juan Ramón y Zenobia y Alberto y María Teresa León, pero además está formulado así desde el principio. El amor romántico es adictivo, como bien nos, nos expresa esta canción. No se funda en un intercambio, no se funda en una adicción. Esa adicción, cada vez más comentada, eh, desde la fortaleza y la debilidad, no relación de igualdad, se ve muy bien eh, en una gran novela, la historia de Duna Barnes y Thelma Wood. Eh, Duna Barnes es una de las grandes escritoras del siglo XX, escribió El Bosque de la Noche, ella... Eh, era una gran periodista en Nueva York. Se fue al París de los años 20, escribió para el New Yorker y allí, al cambio, antes de la, del crack bursátil, era millonaria. Pero era una persona muy brillante, mucho más brillante que, que sus contemporáneos. Pero bueno, todos los demás, allí estaba Scott al Hemingway. Entonces ella se sentía un poco apocada y decía ella misma: Porque estoy necesitada de protección, elijo a una mujer que parece un chico. Se enamoró de otra mujer que repetía los parámetros heterosexuales del, de la canción del bolero que acabas de pedir ahora, eh, que la castigaba de forma importante. Telma era dipsómana, era alcohólica, era, eh, bueno, poliamorosa, como dicen ahora, eh, salía toda la noche. Realmente, Diuna estaba muy enamorada y Telma la castigaba. Era un amor tóxico, adictivo. Eh, cuanto más la castigaba ella, más eh, la buscaba Diuna. Se describe perfectamente esa novela, igual que en este... No en este bolero, que el componente fundamental, aparte de todos los que hemos dicho del amor romántico, es que no se funda en una relación de igualdad y de intercambio, sino que tiene los mismos componentes que una adicción
1: tóxica a las drogas.
2: Me voy al chat y luego me voy con, me, necesito que me hable de eh, Ruiz Mateo y Teresa Rivera. Me voy al chat.
1: Eh, nos
2: dice eh, Elba, abajo el amor romántico que es muy útil al patriarcado y al mercado. Por eso necesito que me hable de Ruiz Mateos ahora después. El amor romántico es el que destruye, nos dice Ruth. Puri nos dice, el amor romántico es el causante de violencia en el noviazgo. Ruth nos dice, un comentario muy interesante también, dice Ruth, el amor romántico también es el del tipo que no es un buen padre de familia y lo acaban matando o se suicida y cosas así. Elba dice, por amor se aguantan las palizas. Eh, perdón, sigo. Perdón, perdón, eh. Eh, lo, eh, Dice Elba que nos ha, hemos dejado al novio para escucharos y no hay corazoncitos, vaya decepción. Puri dice, me encanta escuchar a María. Eh, Marta nos dice, hola, acabo de llegar, siempre me pierdo lo mejor. Hola, mi María. Y a tumbar la estafa del amor romántico. Maribel nos dice, que que me encanta María. Ma, Elba nos dice, ni contigo ni sin ti, mis madres tienen remedio. Contigo porque me mata y sin ti porque yo me muero. Eh. esta también nos trae Elba. Maribel nos dice, interpreta la copla, más que cantarla y dais su impacto. Maribel nos dice, un buen programa, buen análisis del amor romántico. María, eh, ¿se aguantan palizas por amor?
3: Se aguantan palizas por amor. Se aguantan de todo, vejaciones, que se que aguanta... me hables
2: de lo que, de vuestra, de, de, como en la bola era, yo sé que estáis especializadas en este tipo de cosas y sobre todo trabajáis con las chiquillas jóvenes. ¿Cómo puede ser, con tanta información ya y con, tanta, eh, con tantos ejemplos y con tantas víctimas, desgraciadamente, ¿cómo puede ser que todavía, sobre todo las chavalas más jóvenes, aguanten palizas por amor?
3: Mira, nosotras hacemos un, un taller que se llama Cántame en Igualdad que lo hacemos desde primaria y, y es alucinante como te encuentras a niños de 8 años a niños de ocho años diciendo que es que las niñas con esas minifaldas y esas escotas las provocan, las provocan entonces que es que no te den vergüenza a las niñas y, o sea, así literalmente como te lo estoy contando es terrible eh, los niños están ahora mismo eh, los niños y las niñas están educados en el mismo sistema patriarcal de toda la vida, de toda la vida. Los niños cuando nosotros, eh, nosotros vamos a, a hacerle este taller, eh, en, en principio los, los como es de, de rap y esto, y empiezan, eh, lo, empiezan los niños, los niños varones a, a hacer más, más machitos, ¿no? A salir los más populares y a los más... Porque sé, porque yo no sé cuánto y canto, ray, no sé qué. Pues. Y, y entonces eh, las chiquillas se echan en un segundo plano. Cuando empezamos a hablar de lo que es la igualdad, porque, claro, el término feminismo como que le impacta mucho, luego ya si sí le, le introducimos el término feminismo, ¿no? Pero cuando, fijaros que el taller es de dos horas. Cuando empezamos a hablar de ejemplo de esto, del otro, de lo que es, y empiezan ellos a cantar, ellos y ellas, a cantar rap, eh, que lo escuchan todos los días, evidentemente, y se lo saben perfectamente, que las profesoras ponen los ojos como platos, como diciendo, ¿esto cómo puede ser cierto que mis niños infantiles y maravillosos y virginales estén cantando esto? Pues eso, están cantando eso mismo. Y, y se quedan las profesoras y los profesores como muertos, no en estado de shock. Entonces, luego... Mm, eh, hacemos grupos con, con los niños y con las niñas y les marcamos una, una base musical de, de rap y ellas ella, ella, lo hacen sus letras eh, con contenido feminista ¿no? y, y es impresionante cómo, cómo las niñas toman la rienda de los grupos y, ah. y se hacen cargo de de de, esa, de, esa, de, bueno, de la letra y son los niños los que eh, al final se quedan atrás y can son las niñas las que cantan el rap. Y es impresionante eh, esa actividad, es un taller precioso. Pero eh, desgraciadamente estamos educando a las niñas y a las tres niñas en los mismos contenidos machistas y patriarcales de toda la vida. Imagínate eh, en una universidad, en una secundaria, cuando empieza eh, a, a introducirles temas que, que ya, ya son más demás de en enjundia ¿no? Y, y, y te empiezan a contar barbaridades y, la, bueno, niñas que nosotras tenemos de la Universidad de Granada aguantando palizas, niñas en, en, estudiando económica, ¿eh? Aguantando palizas, aguantando violaciones. Eh, que, por cierto, ya me gustaría que los protocolos de la Universidad de Granada contra la violencia machista eh, funcionarán mejor desde aquí hago un, una, un reclamo como siempre hacemos eh, que me tienen un poco de manía pero bueno no me importa bueno, ya, 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 no me ahí. ya a esta altura ya a esta no, altura, no, altura, que, altura ya ya ahí. No, no da lo mismo ya la era somos un, un bastión de, de esa lucha de la de, de, la, de la de la del machismo institucional y de la tortura institucional que se está haciendo desde las propias como decimos instituciones, y, y bueno, pues eh, tenemos desgraciadamente niñas que son violadas por su propio novio con 14 años y, y, y ellas además no lo han denunciado, o sea, lo, nos lo han dicho las amigas que a, tra que a través de, la, de boca en boca han llegado, de una manera, porque nosotros trabajamos muchas con jóvenes y tenemos un grupo de ah. jóvenes fantásticos, y, y nos han contado el relato y luego nos han traído la amiguilla y no han, no han claro, primero han, han hablado con nuestros jóvenes y luego ya con, luego ya nos juntamos todo el mundo y nos lo cuentan para que ellas se sientan seguras y, y nos cuentan eso. O sea, que, que, que han visto entre todos y todas un vídeo de pornografía. Y, y que luego el novio quería hacer lo mismo con ella y que ella creía que era lo normal, porque claro, como era en una película, pues quería, quería que era lo normal y que ya el novio quería que, que lo hicieran también con todos los amigos y que ya eso a ella ya no le gustaba. o sea mmm, y y Todo esto pena. basado
2: en el amor,
3: ¿no? Es el supuesto sí.
2: amor que decía Luis, yo creo que muy sí. bien traído, que nunca se basa el amor romántico en la igualdad, sino en esa, en esa edición. Luis, me quedan pocos minutos y quiero que me acabes de contar tus ideas. Ya, porfa, y sobre todo, que me hables sí. de
3: quién es el Una cosa, antes de que hable Luis, que ya remate, eh, se me ha olvidado hablar también de la figura de los padres y madres narcisistas, en los que abocan a las niñas también a, a, a buscar la figura de un maltratador y de un hombre posesivo. ...mucho cuidado con la madre narcisista... ...o el padre narcisista... ...sobre todo en este caso las madres... Eh, que, y, ...que buscan al psicópata del libro... ...porque eso es lo importante... ...que la, las niñas sepan diferenciar... ...la psicopatía del maltratador... ...desde un primer momento... ...y que sepan también eh, diferenciar... Eh, ...la importancia de, del diagnosticar... ...una madre o un, una madre con trastorno narcis, un narcisista un padre, pero en este caso la, las madres son, son muy importantes. ¿eh? Mucho cuidado.
2: ¿Tú, ¿tú qué opinas? Gracias. ¿Tú tienes una hija que va para la adolescencia a, a marcha forzada? ¿Tú tienes... todo del amor romántico cómo lo manejáis?
4: ¿A quién le preguntas? ¿Aquí a ti, a ah, ti. <ríe> que tú tienes hola, una hija que, que va para adolescencia. adolescencia pues que mira. es
2: perfectamente captable por esta coña del mito del amor romántico.
4: Pues me tiene una preparada hoy Lorca. Eh, <risa> Lorca es su hija.
1: ¿eh?
4: Es mi hija, sí. Mira, eso es importante. ¿eh? Eh, yo ahora voy a concluir con lo que decías, respondo a tu pregunta. Ajá. Pero permíteme al final terminar. Estamos haciendo un programa destrozando el mito del amor romántico desde muchos ángulos y puntos de vista, pero siempre a la gente hay que darles no solo un modelo negativo, sino uno positivo. Quiero terminar haciendo una defensa del amor que es muy distinto de una de, de, del amor romántico aunque la gente lo confunde pero es que esa es la idea de fuerza y es lo que a mi hija trato de infundirle pero es muy difícil porque yo no educo a mi hija, tengo la sensación ni su madre, la educa YouTube, Internet los, es, que, eh, es un bombardeo constante al Exacto. que me es muy difícil contrapesar pero es, es que esta era la última idea de fuerza y es que el amor romántico encima es totalmente comercial y ya no digamos lo del San Valentín que es como para certificar que somos gilipollas. Porque es que, eh, claro, San Valentín lo creó José, eh, María Ruiz Mateos y Teresa Rivero en Galerías Preciadas un día dijeron, vamos a hacer, como la gente es gilipollas, vamos a hacer un invento para que ellas... Para bueno, que hay varias,
3: hacer... teorías, sí. San, 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 San cogieron, varias teorías, sí, se han puesto varias
4: teorías. Y cogieron y inventaron este rollo, pero la movida es que ellos no son precisamente el ejemplo de la matrimonio católico que estaban vendiendo, ¿será que se ha sabido? Él era un follarín increíble, eh, ella era la sumisión de la que estamos hablando ahora, él tiene hijos de otro matrimonio, es una pasada, la corrupción económica del todo, o sea, el concepto de pecado era que no pequemos los demás, ellos lo tenían, bueno, era el cinismo más absoluto, y entonces estos son los que nos venden el amor romántico comercial a los demás. Oiga, por favor, es un espejo para decir que somos filipollas, no consumistas, algo más que eso. Y entonces eso hay que dejarlo claro aquí, porque estamos repitiendo, eh, el, el, quiero decir, el amor romántico del medievo, pero llevándola encima, metiéndole el vicio postmoderno de la, del consumismo, pero esto ya es como pegarnos un tiro en el pie, y no solamente como se inició a las mujeres, esto ya es a todos, a mujeres y hombres metiéndonos en un círculo totalmente tóxico por ser tontos del culo. Entonces, pues, precisamente por eso, que es lo que os quería decir, eh, a las niñas es muy difícil sacarlas de esto, como es muy difícil eh, quitarlas los Reyes Magos cuando son muy niñas, es muy difícil porque hay, es la ideología de nuestro tiempo, por decirlo así. Es la, la, vuelve la princesa que es carne abonado para que cuando crezca sea la maltratada, de la que estoy diciendo, no, yo simplemente... Porque es dúctil, es sumisa, no es una mujer empoderada, no es de novia Camprubi, no es desde luego María Teresa León, no es de una. No, no se vende ese tipo de mujer. Por eso vuelve a ver, como está diciendo María, maltrato entre los adolescentes y jóvenes, porque se sigue vendiendo este modelo de amor. Frente a esto, yo tengo que decir que yo conocí un día a una mujer por la que no pude pasar, por mucho que lo intente. Llevamos 20 años, tenemos una una hija en una relación completamente de igualdad, es mi persona favorita en este mundo y soy un defensor total, completo y absoluto del amor, que no tiene, que, que su componente romántico también está, pero es la persona por la que yo iría descalzo más allá del templo y hasta los infiernos, como Dante volvería, hemos, estado, hemos pasado por todo, por el cáncer, por los padres, las edades del hombre, que dice, o sea, jóvenes, maduros etcétera, este es un intercambio absoluto esto es lo que hay que vender defendemos el amor absolutamente absolutamente pero no el amor supeditado Relaci no el amor
3: tóxico no el amor tóxico
4: no como decimos ese amor que subliminalmente parece precioso pero subliminal subliminalmente es gastador es tóxico es adictivo y desde luego es muy consumista, estamos en otra esfera, no estamos en contra del amor. Precisamente el, el, el feminismo que antes decías nos enseña lo liberador que es para nosotros las relaciones en términos de igualdad. Nos libera a los hombres de tener que fingir ser machitos todo el rato, de ser todopoderosos, defenderos, cuidados. nos es tremendamente liberador para los hombres. Además, mucho más para los hombres modernos. Los hombres tenemos que defender cada vez más el amor y quitarnos la rémora del amor romántico.
2: Yo quiero hacer un alegato, muchas gracias Luis, ya para terminar, yo quiero hacer un alegato por un amor que creo que es el más importante, que es el amor propio. ¿Mm?
1: Señoras
2: que nos están viendo, señores que nos están viendo, sin amor propio no hay amor que valga. Aquí viva el amor, empezando por una misma. Me voy un momentito en chat antes de irnos porque nos cuentan por aquí, Maribel, que hoy por hoy en la cultura se transmite el amor romántico en cualquier estilo. Actualmente por ejemplo con el reggaetón. Creo que en el fondo es lo mismo, voy sea, a saber todo lo que estáis contando. Eh, dice, bueno, el porno violento da para otro programa. Marta nos dice, no es el amor lo que hace que la relación dure. Es la reforma de relacionarse en la que se consigue que el amor perdure. El resumen, dice Ruth, el amor romántico es, una, es, un, es ser un tonto del culo. Trama nos dice, maldito Disney, cuánto daño has hecho. Eso que dice Luis, lo dijo Stuart Mill. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este programa tan amoroso y tan desamoroso y con tanto arte, tanta música, tanta literatura y tanto de todo. Vamos, yo estoy encantada con el programa de hoy, pero voy a ir ahora mismo a ponerme un chute de insulina porque va a un tan subidón de azúcar con tanto amor y me va a morir. Yo no, no puedo. O eso me voy a tomarme un testarazo, porque si no, en fin. ¿Cómo
3: toma un testarazo, un testarazo?
2: Un testa, yo un testa voto testa por el yo me voy a pegar un chupito porque si no esto es lo de Cristo que lo soporte. además ¿qué queréis que os diga, yo ¿Cómo me has dicho el
3: tequila, el
2: tequila, el tequila, el tequila, hoy tequila, toca, tequila. hoy toca tequila, hoy toca vamos, hoy toca
3: Chabela, hoy toca Chabela, que, un, que, que como
1: dice
2: que, es un, un buen ejemplo de lo que decía Luis del amor romántico que no es
1: heterosexual.
2: Hoy toca Chavela y recomiendo Mira a te voy a caso.
3: cantar, te voy a cantar.
2: Te venga, voy a, a cantar acaba cantando casilla,
1: atucina, venga,
2: anda, Nos vamos ya con el Con sí, sí. María cantando. Hala, cuando acabe María nos vamos. Venga, dale María.
3: Fíjate, querida, una milla de agua
2: eh. Anda una milla de agua, Luis. Como no te voy a despedir después de María, nos vemos aquí. Un besito, muchísimas ay, gracias, ay. que te acabes de pasar un buen San Valentín, que nos va a cantar la artista. No se quejará sí. la audiencia hoy concierto en directo y todo, eh, para terminar para que veáis lo que es el amor. Anda María, dale.
3: Vamos por la chavela Capela ¡Hala! Y
5: tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías O oh, imploras cariño aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, mendigas caridad? Ya ves que no es lo mismo amar que el ser amado que estás acabado que lástima me da ¡Yupi! ¡Bravo!
0: a mi corazón si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón no voy a asesinar Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy y estoy sufriendo. No.